Hare Krishna, boa noite. Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, agora nós vamos estudar a partir do capítulo 15. Esse capítulo é intitulado A Yoga da Pessoa Suprema. Então, verso 1, Krishna diz. A Suprema Personalidade de Deus disse, Afirma-se que existe uma figueira de bengala imperecível, cujas raízes ficam para cima e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece essa árvore é um conhecedor dos Vedas. Então, em aulas anteriores, né, eu tinha dado essa falado sobre, citado nessa né, analogia da, do mundo material como um reflexo refletido do mundo espiritual. Então, a analogia que se usa nesse sentido é que você tem uma, uma árvore né, ah, e tem um lago na frente dessa árvore e você está do outro lado do lago. Então, o que, que você enxerga? Você vê a imagem dessa árvore refletida no lago. Né? Só que essa, então, a, a reflexão da árvore no lago ela se parece exatamente como a árvore original, com folhas, com raízes com tronco e assim por diante, com galhos. Porém, essa reflexão que você vê no, no lago, ela não só é efêmera, né, mas ela está de ponta cabeça. Né? As folhas estão para baixo, a, a raiz está para cima né, do seu ponto de observação. Então, essa analogia é descrita aqui por Krishna, nesse 15º capítulo, onde ele começa a explicar a estrutura e a natureza do mundo material. Então ele começa mencionando essa analogia né, do universo material como uma árvore invertida, como um reflexo invertido do plano espiritual. Então Krishna explica, verso 2, Os galhos desta árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos por os três modos da natureza material. Os brotos são os objetos dos sentidos. Esta árvore também tem raízes que descem e essas estão atadas às ações frutivas da sociedade humana. Então, é, a Krishna explica que os três modos né, da natureza material, que a gente também viu anteriormente, né, bondade, paixão e ignorância, são uma das principais forças que nutre os galhos da árvore, que nutre, faz a árvore crescer e se manter nessa árvore material, porque tudo o que acontece nesse universo material, tudo o que é feito aqui, acontece pela influência desses três modos. Se não fosse a influência desses três modos, ninguém teria ímpeto para fazer nenhuma atividade material. Né? Todos ficariam simplesmente inativos aqui no mundo material, ou talvez nem estivessem mais aqui e voltassem ao plano espiritual. Mas a ação desses três modos é o que permite que as pessoas elas ajam nesse mundo material e que dessa forma elas possam realizar os seus desejos. Né? Que cria, Krishna cria esse mundo material da forma como ele é, não porque ele quer, mas porque nós queremos. Né? Então Krishna cria a, as almas espirituais e ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Então, quando as pessoas perguntam que ah, se existe Deus, como que pode existir o mal no mundo? Né? Se Deus criou o mal, é porque Ele não é bom, ou Ele não é tudo poderoso, ou se talvez Ele tenha criado e o mal escapou a, ao controle dEle, enfim. Ou seja, ou, ou Deus não é bom, ou Ele não está no controle, ou Ele não é todo poderoso e tem alguma força que é antagonística a Ele, o mal... Isso é, enfim, 
é um, é, são problemas filosóficos que muitas religio muitos religiosos acabam se confundindo. E muitos filósofos, né, não só religiosos, mas filósofos, buscadores, etc., acabam se confundindo. Isso é explicado pela questão do livre-arbítrio. Né? Então, não é que Deus cria o mal. Deus ele é todo bom, ele não, não existe para ele uma concepção do, do mal. Nós que criamos o mal. Deus, Krishna, cria a as almas espirituais, as entidades vivas, e ele dá a cada um livre-arbítrio. E as almas que mal utilizam né, esse livre-arbítrio, elas são responsáveis pelo mal. Então, tudo que é de ruim que acontece nesse universo não é culpa, uh, não é culpa de... Krishna não é o culpado, nós somos o culpado, nós que criamos esse mal. E o universo material, para coibir né, essas ações equivocadas, né, essas ações maliciosas das pessoas ela manifesta a lei do karma. Né? A lei do karma ela é uma lei mais ou menos mecânica, que simplesmente recompensa e pune cada um de acordo com as suas atividades. O karma faz parte desse mundo material. Não é uma lei, não é uma coisa com a qual Krishna se envolva diretamente. É uma coisa que diz respeito a nós. Né? É um sistema de justiça né? desse mundo material. Então, o karma faz com que, uh, por exemplo, uma pessoa que uh, faz mal à outra, né, ela acaba se enfrentando uma situação parecida mais à frente. Então, o que acontece é que a lei do karma faz com que aquela pessoa que esteja prestes a cometer alguma ação, né, algum crime, ou o que quer que seja, ela seja colocada frente a frente a uma pessoa que cometeu aquele mesmo crime no passado. Então, o karma faz com que tudo se mantenha em equilíbrio, né? É um sistema de justiça, como, como, como eu mencionei, desse universo material. E que o karma funciona, ele existe, ele continua operando devido às nossas próprias ações. Se todo mundo fosse bom e justo, não existiria necessidade de existir sofrimento nesse universo. O sofrimento existe devido às nossas próprias ações. Então, nós somos os culpados, é nós que criamos o mal. Então, isso leva a que a lei do karma força a pessoa a parar e a pensar, a ser responsável pelas suas ações. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas dizem que ah, eu sou ateísta, etc., não acredito em Deus, mas simplesmente porque ela não quer aceitar a responsabilidade por, pelas suas ações. Ela não quer a, aceitar que ela está fazendo algumas coisas erradas, nem erradas e nem ela está disposta a mudar. Então, nesse ponto, na, a partir daí, é muito comum dizer que ah, não acredito em Deus, não acredito que existe a vida após a morte, morreu, acabou, etc., porque dessa forma ela tem aquela ilusão de que ela pode fazer o que ela quiser e ela não, não vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Então, continuando, uh, verso 3 e 4, Krishna diz, Não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde começa, onde ela se alicerça. Mas com determinação deve-se derrubar com a arma do desapego esta árvore fortemente arraigada. 
Em seguida, deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado e lá render-se a essa suprema personalidade de Deus, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde tempos imemoriais. Então, Krishna explica que essa, esse mundo material, esse plano material, ele é muito extenso. Então, como ele explica que ninguém pode compreender né, onde, onde acaba, onde começa, onde se alicerça. Então, esse é praticamente fútil né, a pessoa tentar compreender esse esse universo material, porque ele é tão grande e tão complexo e ele existe há tanto tempo, né? e não só esse universo, existem milhares de bilhões de outros universos materiais além do nosso, então ele é tão complexo, tão antigo, e, enfim, que é praticamente impossível uma pessoa entender ele plenamente. Então o Cristo explica que é o melhor curso de ação não é tentar entender com o universo, tentar entender perfeitamente por que, que nós entramos aqui, etc. Mas o melhor curso de ação é simplesmente tentar se libertar desse universo material, dessa armadilha né, da energia material e voltar à nossa posição original ah, no plano espiritual. E ele explica que a forma de a gente fazer isso é derrubar essa árvore do, do universo material, né, que é uma coisa metafórica, naturalmente, né, a gente não precisa cortar nenhuma árvore para isso, uh, né, mas uh, deve-se usar a arma do desapego. Então, o desapego ele é muito importante para a gente se libertar do cativeiro material, porque o que nos prende a esse mundo material é o apego. E o, o problema do apego é que ele causa o sofrimento, né? como mencionei em áudios anteriores. O resultado prático do apego é o sofrimento, porque tudo que existe nesse mundo material, incluindo o nosso próprio corpo, a nossa própria existência material né? nesse corpo, ela é, é, é temporário. Então, o que acontece quando a gente se apega a uma coisa que é temporário? Por exemplo, imagina que uma pessoa... Enfim, presumindo que ela não tem uma geladeira, né? Mas só para manter um exemplo, né? uma pessoa que está lá no deserto, sem uma geladeira, e ela tem um cubo de gelo. E de alguma forma ela se apega a esse cubo de gelo, pela forma, pelo tato, o que quer que seja. Ela se afeiçoa e realmente se apega a esse cubo de gelo. O problema desse cubo de gelo é que ele não, ela não tem como sustentar esse cubo. Né? O cubo de gelo fora da geladeira ele vai simplesmente derreter. Então, a pessoa pode tentar de tudo, de todas as formas, manter aquele cubo de gelo, mas aquele cubo de gelo vai derreter, vai se esvair. Então, se a pessoa está apegada, se a pessoa se deixa apegar aquele cubo de gelo, ela simplesmente cria sofrimento para ela, porque, enfim, ela não tem como impedir aquele cubo de gelo de derreter, por mais que ela tente. Né? O cubo de gelo vai derreter, e ela vai sofrer com isso. Né? Esse sofrimento é resultado do próprio apego dela a esse cubo de gelo que é, enfim, todo mundo já sabia que ele ia derreter e que ia deixar de existir eventualmente. Então, similarmente, tudo nesse mundo material é como um cubo de gelo fora da geladeira. Tudo se esvai com o tempo né? e não existe nada que a gente possa fazer para manter isso, a gente pode tentar manter por um pouquinho mais de tempo, talvez a gente consiga, mas eventualmente tudo se vai, tudo se esvai. Então, o apego material não só ele prende a gente a esse mundo, mas ele cria 
essa questão do sofrimento e a forma de a gente eliminar esse sofrimento material e eliminar, né, encerrar, né, o nosso, destruir o nosso próprio condicionamento nesse mundo material é usando, cultivando o desapego, como Krishna fala aqui metaforicamente, né, que essa arma do desapego ela pode ser usada para cortar essa árvore do universo material. Então, a gente, essa arma do desapego ela pode ser usada para que a gente possa se libertar desse universo material. Então, esse é um ponto muito importante. Né? Um dos grandes, uma, das, uma das grandes metas do, do, da prática espiritual é o desenvolvimento desse desapego. Esse desapego eleva a gente, faz com que a gente seja capaz de escapar desse universo material. Então, eu vou parar por aqui. No próximo áudio a gente continua a partir do verso 5. Hare Krishna.